0: Perfeito. Fala, Gurizada, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel Jordani e agora está começando mais um prancheta Fabricana. Vamos discutir grandes assuntos da atualidade sobre Grêmio e Inter, principalmente. E na mesa, junto comigo, estamos com eles, Ângelo Roquimbá.
1: E aí, Gurizada, tudo certo?
0: E ali, Matheus Oliveira, o nosso grande amigo Zé. Fala, gurizadinha, tudo certo? É o Grêmio e
2: voltamos, não sei por quanto tempo.
0: Perfeito, vamos dar início com o principal campeonato do continente, a Libertadores. A Libertadores, ela veio muito interessante nessa chaveamento, na minha opinião, a gente vai discutir isso mais além. Mas vamos começar falando do chaveamento do Internacional. Vai ser um grandíssimo jogo, na minha opinião, contra o River Plate. Se passar, pega ou Atlético Paranaense ou Bolívar. E do outro lado desse mesmo canto de chave, temos Argentino Júnior contra Fluminense. Vai fazer um jogo chato. E Flamengo contra Olimpia, que no meu ver, deste lado da chave é o mais tranquilo. Só para completar, do outro lado temos Atlético Nacional, ex-time do Paulo Autuari, contra o Racing. E aí o próximo seria Nacional, Boca Juniors. Deportivo, Deportivo Pereira contra o Independiente Del Valle, no meu ver é o mais desigual desses desse todos os confrontos, e Atlético Mineiro e Palmeiras, uma das que eu mais quero assistir. Vou começar então pelo Ângelo, fala pra mim o que, que tu achou do chaveamento da Libertadores e principalmente dessa reação contra o River Plate?
1: Pois é, Jordani, me, me agradou também os confrontos, eu acho que os dois spots eles estavam muito parelhos, né? Acho que não mudava muito do ter classificado em primeiro ou segundo, é uma coisa que a gente tem muito aqui na Libertadores, em geral, a gente vê times grandes classificando em segundo mesmo e um equilíbrio grande entre os potes, é, é natural, né? Acho que o sorteio colocou de frente e montou grandes confrontos, acho que o, os holofotes, acho que o jogo mais nivelado por cima vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras, principalmente pelo que eles fizeram nas últimas duas temporadas, se confrontando nas duas ocasiões o Palmeiras se classificou, mas o interessante é que nos quatro jogos em que as equipes fizeram, o Palmeiras não ganhou nenhum jogo. Foram quatro empates. Em 2021, o Palmeiras se classificou pelo gol fora de casa, que na época contava. Em 2022, se classificou jogando com dois jogadores a menos, né? estava com nove jogadores apenas no campo, conseguiu segurar o empate e se classificar nos pênaltis. Enfim, acho que ali, então, tem um pouco de um resquício de, de rivalidade bem interessante. Atlético Nacional e Racing me empolga, porque são duas camisas bem pesadas em Libertadores, duas equipes bem tradicionais. O Racing vem desempenho, fez uma primeira fase muito boa, muito constante, classificando em primeiro, até no grupo que tinha o Flamengo, né? Acho que também me, me interessa muito assistir Argentinos Juniors e Fluminense. Fluminense que está em um momento um pouco mais turbulento na temporada, né? já não tem o desempenho de, de, outras, de outra época. O Argentinos Juniors também foi muito, muito eficiente no grupo do, do Corinthians para vencer em Itaquera. Foi um time, então, bem... um visitante bem hostil ao Corinthians. Né? Então acho que tem confrontos bem interessantes. Bolívar Atlético-Pranense também uh, teve... É, reedição do que já, já tivemos esse confronto no início da década da década, da década de 2000 perdão, que foi um, um jogo muito maluco, acabou 5x5 5 na casa do Bolívar na ocasião, primeira fase, o Atlético Paranense rodou na, naquela primeira fase e muito por conta desse jogo que ganhava por 5x1 e, e levou um empate, enfim de todos esses jogos, o único que é inédito é Deportivo Pereira Independente Del Valle muito por conta do Deportivo Pereira ser estreante em Libertadores, o time colombiano. E, e eu estou contigo, acho que talvez ali, seja onde esteja mais discrepante o nível. Talvez um pouquinho em Flamengo e Olímpia também. Mas o trabalho do Diego Aguirre de remontagem no, do Olímpia é interessante. Pode ser que tente alguma surpresa para cima do Flamengo, é difícil. Mas acho que o Diego Aguirre está tá tentando dar uma cara para o time e está conseguindo.
2: Chegou o momento, né? aqui, olhando pela qualidade dos elencos, Palmeiras e Atlético Mineiro seria uma semifinal já adiantada, né? antecipada. Porque ali, se a gente for olhar pela camisa, tá, tem o Boca, tem o Nacional. Só que ambos os times não demonstram em campo que podem chegar, né? O Nacional sofreu para classificar num grupo ruim, juntamente com o Inter, que também sofreu um pouco, sofreu até mais do que a gente imaginava, mas no final o Inter ficou com a primeira vaga do, do grupo. O Nacional sofreu para vencer para vencer em casa e se classificar. Agora enfrenta o Boca. O Boca acho que teve sorte no, no sorteio para o Pegar esse Nacional, que é um adversário que é capaz de vencer. O Deportivo Pereira, que faz uma boa Libertadores. A gente tem que fazer esse destaque. independente do Vale que nos últimos anos vem incomodando na Libertadores, que vem incomodando na América do Sul, né, principalmente na, na sul-americana, que já chegou duas vezes, já já foi campeão duas vezes. Então é um time para se para se cuidar.
0: Perfeito. Para falar um pouquinho mais do Inter, para não ser, para não, não não repetir a fala dos guris. É, o Internacional é óbvio, é, sem dúvida era um dos times que o Inter não gostaria de pegar na primeira. Claro, se a gente pudesse ia ser Deportivo Pereira, mas como torcedor do Internacional a gente sabe que tem lá seus seus perigos de enfrentar uma equipe pequena, porque em curto histórico agora recente o Inter tem problemas com equipes pequenas e se sai melhor que equipes grandes. É bem verdade que o River ele está numa decrescente e ao mesmo tempo numa crescente porque o River Plate em mata-mata de Libertadores cresce e cresce pra caramba. O problema é que tomou 5x0 na fase do Fluminense no Maracanã, ele tá meio em frangalhos, tem alguns desfalques. Só que uma coisa que talvez possa ser confortante pro torcedor colorado é que o River Plate, entre os jogos do Inter com, na Libertadores, fará uma final com o Boca Juniors. Claro, não é a final mais específica da Argentina mas é uma final e é a rivalidade extrema que a gente conhece contra o Boca Juniors. Talvez eles vão de, podem ir de, de times reservas, etc. e tal, Mas ainda assim uma, é uma decisão. E ninguém gosta de perder decisão contra o principal rival. Né? Imagina se o Inter e o Grêmio fossem disputar nem que seja uma Recopa Gaúcha. Ia ficar ruim um para o outro de perder esse título. Então, enfim, pelo menos, talvez eles botem um time mesclado para o time contra o Boca. Então, talvez isso possa vir de, de decente para o Internacional. Agora voltando propriamente para o Inter. O Inter hoje, nesse momento que a gente está gravando, dia 6 do 7 anunciou a contratação do goleiro eh, Rocher do Nacional, que enfrentou o próprio Internacional agora na fase de grupos. Ele é goleiro da seleção uruguaia e é capitão era então até capitão do Nacional. Eu achei um pouco fui pego completamente surpresa com essa com esse anúncio, não só eu, mas assim além de ter dado um chapéu no Grêmio, como o próprio repórter do Uruguai mencionou ele vem mostrando que vai disputar a vaga com o John e, possivelmente, o Keder vai vazar. Ou, pelo fato do John não ser do Internacional em si, e como ele está valorizado agora, ele pode, daqui a pouco, sair e o Inter ficar refém do Keder de novo e todas as falhas e instabilidades que in, até então acabaram. Mas vamos ver, porque ainda temos uh, o Valencia para estrear, para entrosar com a equipe, vamos ver se ele consegue voltar de uma, uma temporada que não tirou férias, como é que vai estar tá ele fisicamente falando. E também, o Inter ainda diz que vai vir mais reforços. Então, daqui a um mês, que serão esses jogos, poderá, muita coisa vai, vai acontecer. Então, eu não dou 100% para o River. E para o Inter, também, digamos que não é tão zebra assim se passar. Eu daria 60% para o River, 40% para o Inter, 55% 45% no máximo. Se vocês não quiserem falar, a gente passa.
2: Ah, fazer conjectura ainda está muito cedo né? até porque tem muita coisa para acontecer talvez o inteiro melhore esse ajeite de uma maneira melhor, então, pode ser que tenha lesões, saídas então ainda é muito precoce a gente fazer qualquer análise né? ainda mais nós que vamos dar aquela secada né? infelizmente nessa partida não dá para os dois perder se desse para os dois perder eu, ass eu assinaria agora mas é um, com um grande confronto também que nos aguarda nessas oitavas de final Talvez uma semifinal antecipada, se a gente for olhar, porque o chaveamento do lado do Inter complicou bastante, né? Principalmente ali na frente, que pode pegar pelo menos a altitude da Bolívia ou um bom time do Atlético Paranaense, caso passe pelo River. Né? E aí depois ainda tem a chance de pegar o um Mengão embalado no Maracanã às vésperas de uma final no Maracanã, né? Isso vai pesar muito também para o Flamengo, talvez tenha até uma carga de pressão, para o já mega campeão que é o time do Flamengo. É só. O
0: Flamengo
1: talvez... ah, pode falar, pode falar. Só, só também para dar um pequeno parecer sobre o Inter. Acho que vai depender bastante do impacto que o que o Valencia vai ter, né? Acho que o Inter dos últimos jogos ele tava até a classificação sobre Independente dele tava muito pressionado. E a gente ainda não conseguiu ver muito bem como é que vai ser a partir daqui da temporada, né? A gente, o torcedor colorado espera que a vitória sobre o Independente Medellín vá ser uma virada de chave, mas a gente vai ver agora no, nos próximos jogos se isso de fato vai se consolidar, né? Enquanto isso, o River Plate é um time que, que me parece hoje mais pronto que o Internacional. Acho que não, não é mistério falar isso, né? um time mais provado em mata-mata de libertadores... Tem o Barco, que inclusive já foi cogitado para jogar no Internacional para ser contratado, que está jogando bem por lá. De La Cruz, Inácio Fernandes e, e o Casco são jogadores muito provados, né? Que em, em Superes também, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que hoje o, o River Plate está... Acho que não é mistério para ninguém, né? O Internacional pode muito bem surpreender, mas hoje o River Plate é mais time. E para
0: os apostadores de plantão teremos mata-mata de playoffs na Copa Sul-Americana, porque os times, os times eliminados pelo terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores caíram para os segundos colocados da Sul-Americana. Nesses confrontos, conheceremos os próximos adversários que entrarão nas oitavas de final da Sul-Americana. São eles. colo Colo vai pegar o América Mineiro, será um ótimo confronto. Barcelona de Guayaquil pega o Estudiantes. O Corinthians, que foi eliminado pelo... Foi eliminado na fase do grupo da Libertadores, vai pegar o Universitário. Patronato vai enfrentar o Botafogo, que deixou de escapar a primeira colocação pelos dedos. O Sporting Cristal enfrenta o Emelec. O Independente de Medellín que estava no grupo do Internacional, vai enfrentar o São Lourenço. O Nublense enfrentará o Aldax Italiano. E o Libertar pegará o time do Tigre da Argentina. Consegui? querem comentar?
2: Ah, é um bom momento para a gente ver o Botafogo, né? O que, que eles vão aprontar, até porque é líder do Brasileirão, né? Se eles vão focar na Sul-Americana também, ou daqui a pouco já vão ficar focados apenas no Brasileiro, né? Eu esperava que até que o Botafogo se classificasse em primeiro lugar, né? Porque jogava em casa um adversário fraco no grupo que já tinha vencido fora, mas cedeu o um empate e agora caiu nos playoffs, né? Então talvez esses playoffs é uma boa alternativa também para fortalecer um pouco mais a Sul-Americana, que tem muitos times ruins, né? principalmente na primeira fase, que é um festival de eu não conheço esse time, da onde que saiu esse time? E de várias goleadas ao longo do caminho, né? A gente até se surpreende quando o brasileiro não goleia. A gente pode fazer o um destaque aqui para o 7x1 do Bragantino, também na, na última rodada e os brasileiros pegam esses times e goleiam. Né? Até o Goiás fez um bom enfrentamento, um enfrentamento contra o Santa Fé, vencendo na Colômbia, né? então talvez um time que briga aqui para não cair no brasileiro chega na sul americana e faz uma boa
0: campanha. Para falar dos outros times que já estão nas oitavas de final esperando os clubes, são, na minha opinião os principais favoritos, principalmente os brasileiros. São eles, Fortaleza, Goiás Bragantino, como mencionado pelo Zé, e o São Paulo. As outras equipes que completam é o Defensa e Justiça, recentemente campeão da própria sul-americana, Nilson do Boys, LDU de Quito e Guarani do Paraguai. Perfeito. Agora, passando para a Copa do Brasil, falaremos de Grêmio Porto Alegrense o Grêmio, ele, tem, ele teve um confronto árduo contra o Bahia. Eu gostaria das opiniões mais envolvidas de Matheus, Zé e Ângelo sobre qual é a diferença do Grêmio com o Soares e sem o Soares. Se o Soares não conseguir continuar com o problema de joelho que a gente vai comentar, qual é a salvação do Grêmio? As... <coughs>
1: sem o Soares, a salvação do Grêmio é o mercado, né? Acho que... Ficou bem claro que, que o Vina, ele, ele até vem treinando como, como centroavante né, nessa função de ser o reserva do Soares, mas acho que o jogo contra o Bahia deixou muito claro que não é a dele. Não, não tem como ele exercer ali a função em um jogo de, de alto nível, porque não é a dele. Ele parecia um peixe fora da água, e de fato era. O time já fica pesado, o time já fica, acho que, sem tanta movimentação quando ele e o Cristaldo jogam juntos. Acho que já fica travado por si só ainda mais quando o Vina é obrigada a jogar como esse centroavante, sendo essa parede que segura um pouco mais o jogo a chegada dos meias enfim, acho que o jogo do Grêmio se limitou bastante sem o Soares, acho que não foi só por conta da ausência do Soares que o Grêmio fez uma má partida acho que o Bahia também uh, conseguiu travar bem o jogo o, a circulação do Grêmio enfim, acho que teve uma partida individualmente de alguns jogadores que vinham jogando mais, essa partida também então não teve a participação tão efetiva de alguns jogadores. Enfim, mas sobre o Soares, fica bem claro que não tem um reserva natural disponível. No, no elenco do Grêmio não existe.
2: É, é curioso, né? Mas o Grêmio fica arrependo o quarto maior artilheiro do mundo. E isso acontece com qualquer clube. Foi assim quando ele não estava disponível no Liverpool e era o livro, com, com grana com dinheiro para contratar era assim o Barcelona de Lionel Messi e Neymar eles sentiam falta de Luiz Soares imagina se o Grêmio voltando de uma Série B não sentiria falta do, do Soares o Soares é diferente ele preocupa qualquer zagueiro, qualquer sistema defensivo ele fica com uma marcação de dois zagueiros, às vezes até três zagueiros e aí, a gente, aí o Soares sentiu Pediu para não jogar e o Renato olha para o banco e tem Vina. Não dá, né? Não dá. O Vina é voluntarioso? É voluntarioso. Só que a gente já viu em outras partidas, até mesmo na Copa do Brasil, que ele não consegue jogar de atacante. Contra o ABC em Natal, já foi assim, já foi difícil ver o Grêmio jogar porque não tinha ataque e o sistema de jogo fica ainda mais lento. O Grêmio não tinha escape. No primeiro tempo contra o Bahia, o time puxava um contra-ataque na segunda-feira e ia terminar na sexta. que é Só tinha o Bitelo para a velocidade, o Cristaldo tinha que voltar para marcar e quando ele olhava para frente, estava o Vina quase do seu lado, porque o Vina não tem essa dinâmica. Por mais que ele treine de falso 9, né? não tem. E aí o Renato teria que optar por um guri, que é o André Luiz, que é o André Henrique, no caso, o André Henrique. Ou, ainda mais, chamar o Pedro Clemente, que segue fazendo gols a rodo no Campeonato, sub 20, no campeonato Gaúcho Sub-20, só que aí a é apostar um guri. Não dá para a gente colocar um peso, um fardo, para um jogador de 19, 20 anos. Ah, só substituir Soares é, é complicado, né? Então o Grêmio precisa ter pelo menos um centroavante reserva para a gente descansar o Soares, colocar os guris aos, aos poucos também e fortalecer o time e sobre o confronto contra o Bahia por já ter tido o jogo pelo brasileiro, o Bahia pegou algum sistema de jogo como joga o Grêmio isso é natural, o Grêmio também teve isso só que aí eles marcaram melhor o Bitelo o Grêmio também teve queda individuais, se a gente for olhar, por exemplo, o João Pedro não jogou tanto assim como ele vem jogando o vila Santos ficou mais retraído o Carbaje foi muito mal na terça-feira, isso a gente tem que pontuar então sobrecarregou o meio. E isso dificulta a saída de bola, né? A se trazer aqui, a glorificar na partida de terça-feira, a atuação do Bruno Alves, que vem jogando uma bola enorme desde que chegou ao Grêmio. O Bittello, que faz uma partida exuberante, ele sempre entrega 7, 7,5, 8. E aí a gente fica assim: bah, hoje o Bitelo não foi tão bem, mas ele sempre entrega o máximo. E o Bitelo, mais uma vez, com uma pré-assistência. Né? E o 3-5-2 melhorou e muito o Reinaldo. O Reinaldo não tem tanta, tanto poder defensivo. Isso a gente sempre soube. Só que com três zagueiros ele fica mais coberto. Ainda mais que tem o Cano do teu lado. E qualquer coisa o Cano vai matar o jogador adversário. Né? E adquirir o seu amarelo, que é de praxe. Então isso a gente tem que pontuar. Sobre o gol do Bahia. É um gol de escolinha. Não tem como tu tomar aquele gol. Tem vários pontos. Primeiro que é, uma, que é uma falta, que o Grêmio tem uma falta, e toma um contra-ataque, não pode. Depois o Bruno Vini foi fechar o canto e marcou, não marcou a entrada da área, foi pro o tá errado. E o, o Gabriel Grando, que cai atrasado numa bola que um goleiro bom pega. Um goleiro bom pega. A gente não quer milagre que aquela bola não era espetacular se ele fizesse a defesa, é só uma defesa mas a isso ainda a gente não pode contar com o Gabriel Grande né? espero que o Adriel ainda volte para o gol do Grêmio, porque ele tem a sexta Copa para levantar além disso a gente faz o destaque para a Ferreirinha que vem entrando nos jogos e, faz... e fazendo bons momentos, no, dom... no sábado ele deu assistência para o gol do Gustavo Martins e na terça-feira ele entrou e fez a correria, fez dribles e deixou o Bitelo mais solto para jogar. Né? Só um ponto que a gente tem que também criticar Renato. Demorou muito para trocar na terça-feira. Tinha que ter sido mais, mais cedo as trocas. Porque o Vina não tem condições de jogar com o Cristaldo. Vina e Cristaldo só dão certo em jogos específicos e que
0: o Grêmio vai ter a bola.
2: Mas isso deixo para o próximo monólogo.
0: Falando um pouquinho melhor agora sobre o Suárez especificamente a gente percebeu pelo Renato Gaúcho que o Campeonato Brasileiro ele não virou mais aquela de cumprir tabela para ver onde chega no final. Vai ter um enfrentamento, talvez visto como até uma final, para tirar quatro de diferença, pontos do Botafogo e o, o Renato ele mostrou colocar o time titular. Fez agora contra o Bahia no próprio Campeonato Brasileiro então ele tá levando com seriedade isso. O problema é que vendo a, a capacidade do elenco no geral do Grêmio, é mais vantajoso. Na minha opinião, ganhar a Copa do Brasil do que tentar disputar o, o título do Brasileirão, pela longevidade, porque no, 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 na Copa do Brasil é menos jogos, etc e tal. Queria saber rapidamente de vocês, até porque o Zé deu um baita do monólogo, o que, que vocês preferem? Vocês colo colocariam, sabendo que ele está com problemas, etc e tal, colocariam o Soares nos dois jogos agora contra o Bahia e contra o Botafogo, ou selecionaria um dos dois que seria o mais importante para a temporada?
1: Ah, eu acho que eu tentaria colocar nos dois acho que, que não, não se tivesse que escolher um eu escolheria o Bahia mas eu entendo que tem que tentar usar nos dois o Soares é... é um cara que pode decidir a qualquer momento com... com limitação de minutagem pode ser, mas tentar usar nos dois porque o Grêmio, o Grêmio precisa tentar se manter vivo, forte nas duas
2: Assim, né a CBF, o calendário brasileiro já proporcionou um descanso para o Soares no próximo final de semana com jogo adiado contra o Corinthians. Então, ele joga domingo contra o Botafogo, 60, 65 minutos tiramos ele, a gente faz o resultado, já tira ele e descansa até quarta. Ele precisa jogar os dois jogos. O Grêmio precisa de Soares, o Soares precisa do Grêmio e juntos coparemos, né? Além disso, Renato finalmente escutou a torcida, né? Vamos ganhar no Brasileiro também. Se antes o Grêmio chegava na terceira rodada e já colocava um terceiro, quarto time todo descaracterizado no Nordeste, acontecia isso, né? E depois no final a gente, pá, se tivesse ganho de esporte lá, dava para ter chego. Hoje já foi diferente. O Renato quer o brasileiro e coloca a força máxima em todos os jogos. E em ser mais fácil, a Copa é muito traiçoeira. Um erro, uma noite, uma noite ruim de um time pode custar... A vaga e o campeonato. Então é mais fácil o Grêmio. O Grêmio pode até ser campeão, não vence o campeão brasileiro, sem vencer o Palmeiras e o Flamengo. Então temos que focar nas duas competições e, se lá na frente tiver que escolher, a gente escolhe a mais possível, né? Mas eu ainda olharia com bons olhos para o brasileiro.
0: Perfeito. Isso a gente ainda vai rolar muito debate, porque ainda estamos, estamos chegando na metade do Campeonato Brasileiro. Então muita coisa pode acontecer. É, terminando agora para falar ainda sobre Copa do Brasil, os outros confrontos foram a América Mineira em Corinthians, um jogo sofrível, onde a América Mineira o América Mineiro arrancou uma vitória mínima lá em Minas Gerais. São Paulo ganhou do Palmeiras. São Paulo ganhou do Palmeiras de 1 a 0, surpreendendo boa parte dos apostadores. E o outro, sem ser Bahia e Grêmio, como já mencionamos, é Flamengo e Atlético, que todos os anos se enfrentam no mata-mata. É inacreditável. Flamengo, com um pênalti, conseguiu sair com a vitória de virada em casa por 2x1. Um. Os jogos de volta, na semana que vem, vão mostrar um bom embate. Eu acho, na minha opinião, que o Corinthians passa desse América Mineiro, porque é muito cara do, do time do Corinthians flotar o estádio, como sempre faz, arranca aquele 1x0 um sofrível, passa nos pênaltis, porque o América não consegue se sustentar fora de casa. O São Paulo, infelizmente, na minha opinião, vai cair para Palmeiras, que nem foi naquele, naquele, naquele paulista, que eles ganharam o jogo da ida, aí já, tam, já vamos ganhar, não sei o quê, aí o Palmeiras foi lá e fez 3 a 0. O Flamengo, eu acho que consegue manter um empate com o Atlético, não acho que chega a vencer no Paraná, mas a ver também. O Grêmio, eu acho que, sinceramente, falando de verdade, eu acho que é o mais tranquilo dentre os quatro, é o Grêmio conseguir uma vitória aqui em Porto Alegre. Claro, o Bahia vai fazer jogo duro, mas eu acho que o Bahia não sai nem com a vitória. No máximo, se der tudo errado, o Grêmio sai com o empate, mas eu acho que o Grêmio na semifinal.
2: Só...
1: Do, dos jogos eu vou dizer que o que mais
0: mais me agradou foi sinceramente
1: América Mineiro e Corinthians acho que foi disparado o jogo mais aberto o jogo mais mais interessante com mais alternativas foi um jogo bem aberto até surpreendendo bastante o prognóstico de quem esperava duas equipes em baixa duas equipes lutando contra o rebaixamento se soltaram na Copa do Brasil acho que o resultado passa muito pela atuação, pela grande, pela grande atuação do goleiro Pazinato, né, que, que ganhou a vaga do Matheus Cavicchioli, fez 10 defesas, mas se o Corinthians também tem bastante a lamentar por ter saído derrotado, mesmo tendo uma boa produção ofensiva, o América Mineiro também teve boas chances de, de, de levar um, um resultado mais dilatado para o jogo de volta em Itaquera. Enfim, Acho que o 1x0 ficou muito, muito pequeno para o que foi o jogo. Juninho, mais uma vez, decidindo, como já, já havia sido contra o Internacional. Né? E, e o Corinthians se notabilizou, por, nessa Copa do Brasil, tem se notabilizado por reverter placares. né Contra o Remo foi assim, perdeu lá, lá no Pará por 2x0. Uh, conseguiu reverter, conseguiu fazer 2x0 e classificou nos pênaltis. A mesma história contra o Atlético Mineiro, perdão e Enfim, acho que, que o jogo de volta vai ser um jogo bem, bem bacana para a gente ficar de olho. flamengo Atlético pranense Flamengo sofrendo bastante para furar a defesa do, do Furacão. Acho que o Furacão também fez o primeiro gol e se defendeu com, com, com muito empenho, foi muito bem defendendo. Mas ficou por isso, não criou mais nada o Furacão, o Flamengo fez bastante força para conseguir invadir a, a área do Atlético-Pranense. E aí também teve acho que uma colaboração do, do Matson em cometer um pênalti bem bobo que ele devia ter atacado a bola, deixou a bola correr e acabou cometendo pênalti e, em cima da rascaeta que o Pedro converteu e depois o Bruno Henrique que nem falou o Zé na minha DM, o Bruno Henrique no fim das contas é muito foda né, pô tanto tempo machucado, entrar num jogo desses e decidir o negócio com a impulsão né, um gol bem típico dele. Acho até que o Bento falhou nesse lance, ele meio torto na jogada, meio estranho. O, o bom goleiro do Atlético Paranaense acho que foi mal nesse lance.
2: Sobre América e Corinthians, era um jogo bem difícil, né? Mas a gente. O Wagner Mancini tem um, tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians depois que passou por, pelo Parque São Jorge, né? E o Juninho é, talvez, um do, uma das estrelas desse América. Depois o Pazinato fez uma baita de uma partida também, né? O Flamengo não jogou bem, fez um jogo muito abaixo e mesmo assim venceu, velho. É aquilo que só a camisa pode mostrar e também a qualidade técnica dos seus jogadores, né? O Madison falhou na frente do, do Arrascaeta e isso, cometeu o pênalti, né? Tem alguns jogadores que não pode falhar e tu não pode falhar contra Arrascaeta, Gabigol, Pedro... E também Bruno Henrique, que guardou de cabeça, né? E o São Paulo tem uma dura missão, que é segurar o Palmeiras no Allianz. Algo que, não, que ele não conseguiu fazer até aqui, no seu retrospecto, na Casa Alviverde, né? Vai ser bem difícil, mas eu ainda sonho com o São Paulo eliminando o Palmeiras até para facilitar a vida do Grêmio numa possível final. É isso.
1: E o, e o adendo rápido também para o Palmeiras, que desde a volta da, da pausa da parada FIFA, uh, venceu apenas um jogo dos últimos cinco, enquanto o São Paulo, ao contrário, venceu quatro dos cinco jogos. Então, São Paulo vem numa fase increscente, crescente Palmeiras em derrocada.
0: Perfeito, cruzada. Temos um minuto aqui para a sala sair. Este foi o Prancheta Fabicana. Agradeço demais quem acompanhou até aqui. E voltaremos com melhores informações ao decorrer do campeonato. Ainda temos muita Copa do Brasil, muita Libertadores e Brasileirão. Acompanhe. Um abraço forte ao Ângelo, ao Matheus, o nosso amigo Zé. Não temos minutos para dar tchau, mas é isso. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Fui. valeu. Falou, te amo.